0: Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France, écoutez la chaîne L'Actu des Luttes de Radio Radioparleur.
1: Une rédaction avec des vrais gens, dans la vraie vie du
0: terrain, des vraies luttes tous les jours. Radio Radioparleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net Samedi 5 décembre, lors de la manifestation contre la loi sécurité globale à Paris, un manifestant a été blessé très grièvement et a perdu sa main. La rumeur court sur les réseaux sociaux, c'est une grenade GM2L qui serait à l'origine de sa blessure. La GM2L est présentée par le gouvernement comme moins dangereuse que la Gli 4 qu'elle remplace depuis le 27 janvier 2020. Pour Radio Parleurs, nous avons voulu en savoir plus et comprendre quels sont les dangers réels de cette grenade.
2: Que Joanne Cavallero, délégué national CRS pour le syndicat Alliance Police nationale. La Glif 4 sera remplacée par une grenade qui est moins efficace, on dira, parce qu'il n'y a plus de, de cette fameuse TNT. Sur la GM2L, on va perdre en effet de souffle. Il y aura toujours la, dans les deux, enfin, il y a lacrymogène et le détonant. Mais sur la GM2L, il n'y a plus cette notion de TNT d'explosif. Euh, voilà, donc ce sera une grenade qui sera moins efficace, en tout cas pour les forces de l'ordre. Euh, C'est un petit peu le, le paradoxe, c'est-à-dire qu'on est face à une violence qui est extrême. Les gens font des choses qui sont interdites et on leur donne raison. C'est-à-dire qu'on supprime la grenade GLI, alors que les forces de l'ordre l'utilisaient dans le cadre strictement réglementaire et législatif qui était prévu. Voilà, C'est un peu le monde à l'envers en fait. donc on a juste une grenade effectivement un peu détonnant, on en sent moins d'effet avec l'effet de lacrymogène. Voilà, nous ce qu'on regrette c'était que les Gélie étaient utilisés dans des cadres bien précis. Lorsqu'on a été utilisé, c'est parce qu'en face on avait un niveau de violence qui était extrême. Euh, voilà. On nous retient un moyen de, 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 de ce qu'on avait de défense, ça, ça devient ridicule. Attention, possibilité de jet de projectile au milieu à droite On le fait rouge face à moi légèrement à droite On attend, on attend
0: Brice Ivanovitch est un des premiers journalistes à avoir été blessé par la GM2L lors de la manifestation des pompiers du 28 janvier 2020. Il nous raconte.
3: Moi je suis Brice Ivanovitch, je suis un jeune journaliste de 25 ans. Donc les mouvements sociaux je les couvre depuis le tout premier acte des, des Gilets jaunes donc en novembre dernier, enfin 2018. Alors c'est assez cocasse puisque le jour de la manifestation des pompiers, le 20. 8 janvier, c'est ça J'étais convoqué à l'IGPN, euh, à 14h, euh, 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 au siège de l'IGPN à côté de Nation. Donc, du coup, j'avais prévu euh, donc, de couvrir derrière, euh, si j'avais le temps, les manifestations des pompiers. Ce que j'ai réussi à faire, j'ai réussi à retrouver le cortège euh, qui arrivait pile la Nation. Et donc, à peine eu le temps de m'équiper, euh, voilà, c'était déjà, euh, déjà assez chaud. <rire> le contexte était déjà très tendu. Donc, j'ai pris un peu la température. Euh, je suis allé voir plusieurs pompiers, je lui demandais comment c'était passé la manif. Il bah, y avait beaucoup de colère sur les, sur les visages. Et donc, du coup, après, il y a eu tous ces affrontements au euh, niveau de la barrière anti-émeute euh, sur le cours de Vincennes. Ce qui s'est passé avec cette gemme de L, c'est que bon voilà je faisais un live tweet, comme d'habitude, euh, sur ce qui se passait au cours de Vincennes. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé un petit peu euh, pris euh, dans une mêlée de pompiers au niveau du, euh, au niveau de la barrière anti-émeute. Euh, donc là, j'ai, voilà, petit à petit, j'ai réussi à, à en sortir. Donc je prends mes distances de sécurité, sauf que voilà, il y a sans doute un gendarme mobile qui a donc envoyé une, une gemme 2 l par dessous la, la grenade, la, la barrière anti-émeute. J'ai eu le temps de la voir rouler presque quasiment jusqu'à mes pieds, quoi, un mètre. Et euh, c'est marrant parce qu'on enfin, voit toute l'action euh, décor, euh, décortiquée euh, millième de seconde après millième de seconde quoi. J'ai eu même le temps de me dire est-ce qu'elle a explosé déjà ou est-ce qu'elle va exploser Et là je l'ai vu exploser donc, euh, pour un mètre de moi, donc j'étais en plein axe, et donc là, euh, forte détonation. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des, euh, de suite les tympans euh, qui se sont mis à siffler. Donc je me suis, j en, en même temps, j'étais en train de filmer. Je me sentais partir, donc là, je suis tombé au sol. Et de, de suite, les pompiers m'ont pris en charge autour de moi. Et Ils, ils pensaient que j'avais pris un éclat de grenade. Et de suite, je leur ai signalé que non, non. En fait, c'était juste euh, la, la déflagration que j'avais pris pleine tête. Euh, et qui m'a explosé les oreilles quoi. Et du coup donc, je leur ai expliqué que voilà j'avais pris j'avais une grenade qui avait explosé euh, environ un mètre de moi, donc euh, qui avait une puissance de plus de 60, 160 décibels. Et évidemment les premières réactions, euh, ça a été. Euh... Ben, on a déjà eu quelques cas euh, aujourd'hui, euh, parce qu'il y a une utilisation massive hein, de, de gemmes de, de, gemme de L dans cette manifestation des pompiers. <rire> Alors au début je suis allé à l'hôpital Saint-Antoine. Euh, là on m'a redirigé, on m'a redirigé vers euh, la Riboisière. Donc j'avais pris euh, la grenade là que euh, que je vous ai apportais. Je l'avais prise pour leur montrer quand même parce que je trouvais c'est important. Euh, bon c'est pas celle qui a explosé mais euh, euh, je l'avais ramassée quelques minutes plus tôt. Euh, le spécialiste euh, qui euh, qui m'a pris en charge ensuite le lendemain matin. Euh, a, été assez, euh, a été assez choqué euh, quand je lui ai donné la puissance euh, sonore euh, de cette grenade. Un audiogramme en urgence, euh, vous revêt que j'avais perdu entre 15 et 20 décibels euh, sur l'oreille sur gauche, ce qui n'est pas euh, forcément à vie, donc j'ai euh, eu un lourd traitement pendant une semaine à base de corticoïdes et, euh, et anti Alors au début euh, ça allait, j'ai même pu aller recouvrir la manifestation le lendemain, avec des bouchons quand même cette fois. Euh, je trouvais que ça allait et finalement c'est 48 heures après où j'ai eu les plus, mauvais, les plus mauvais symptômes Fatigue, impossible de monter dans une voiture sans avoir l'impression que ça fasse le bateau Et de, dans les transports, pour vous donner une idée, par exemple quand les portes, les portes se ferment Il y a le bruit d'alarme juste avant, enfin le signal qui sonne juste avant Ça c'était horrible à chaque fois, Je suis obligé de me boucher un peu les oreilles Un soir je regardais un film, j'avais l'impression que quelqu'un passait l'aspirateur en même temps c'est assez pénible, Bon, le, à, à force le cerveau s'y habitue, mais euh, c'est ce bien que ça, ça, ça parte. <rire> ça commence à aller mieux maintenant, je supporte un peu mieux le bruit, j'ai plus, plus de vertige, mais euh, par contre euh, des acouphènes euh, en permanence. Quoi. Ça fait plus de dix jours maintenant, euh, voire presque bah, deux semaines. Hein. La GM2L, euh, euh, je dirais peut-être pas qu'elle est plus dangereuse, moins dangereuse, mais euh, elle a, elle a son, sa dangerosité. La, sonore qu'elle euh, dégage à son explosion est très importante c'est-à-dire qu'elle peut vous handicaper. Euh, euh, je suis un petit peu déçu de, euh, du manque de, de rigueur de, de la part de certains médias. Pour euh, l'annonce du retrait de la, la GLI où tout le monde a resservi en même temps le, le, le discours euh, institutionnel et euh, voilà, C'est contenté simplement des de fiches techniques, entre guillemets, d'Alsetex qui sont d'une opacité assez incroyable. Et voilà, je, je garde en souvenir ce, ce, cet article du Monde qui titre Une, gre, une grenade sans explosif. Ça appuie sur quoi pour affirmer ça Parce que peu importe la, la composition, il y a, il y a de l'explosif dedans, qu'on le veuille ou non, ça dépend le, la taux, de le taux de concentration. Mais euh, oui, il y a, il y a de l'explosif dans la de 2
4: de la part de l'État. Il y a une volonté très très claire de ne pas communiquer de manière complètement transparente sur, sur tous ces armements. Je m'appelle Yann, je suis parti d'un collectif qui s'appelle Désarmons-les. Pour avoir euh, plus de précision euh, sur une, une grenade, euh, c'est un travail d'investigation euh, de longue haleine. On va aller plus souvent euh, sur des manifestations et à force de manifestations, de plus en plus, on va avoir de plus en plus d'éléments d'information par rapport à ce qu'on ramasse. Et tout ce qui est l'investigation sur Internet, c'est extrêmement difficile, notamment parce que les fabricants ne fournissent aucune information, quasiment. Alors du coup, dans un premier temps, on avait des petits outils un peu euh, banals que chacun peut utiliser. Il y a des sites comme Wayback Machine qui permettent... Euh, quand tu mets l'URL, enfin l'adresse d'un site Internet sur Wayback Machine, tu peux retrouver les archives du site. C'est-à-dire que les vieilles... Euh, comment était, par exemple, en 2005 Tu remontes à 2005, tel qu'était le site en 2005. Et notamment, SAE Alsetex. Euh, c'est une euh, entreprise qui, il euh, y a plusieurs années, il y a une dizaine d'années, euh, mettait les fiches techniques euh, en ligne. Et du coup, tu les retrouves par Wayback Machine, tu retrouves les fiches techniques avec toutes les, toutes les caractéristiques. Donc il y a la, la grenade offensive, qui était une grenade en métallique, euh, avec 75 grammes de TNT, et c'est cette grenade qui a tué Rémy Fraisse, et qui a été suspendue fin 2014. Il y a eu toute une discussion des services de police et notamment de l'inspection de la gendarmerie, de l'inspection de la police suite à la mort de Rémi Fraisse sur euh, « oui, on va suspendre une grenade, mais alors quelle grenade on va garder ?» À ce moment-là, ils ont décidé de garder pour tous les services de police une grenade qu'ils avaient déjà en dotation, mais qui va remplacer l'usage de l'eau offensive. C'est la Gli 4 qui est une grenade lacrymogène instantanée, dans laquelle il y a à la fois du gaz lacrymogène sous deux formes, donc sous la forme pure et sous la forme mélangée qu'on trouve dans d'autres grenades lacrymogènes. Mais aussi euh, de la TNT, c'est 25 grammes de TNT. C'est-à-dire qu'elle euh, a un effet détonnant et elle crée une explosion. Et c'est qu'il y a uniquement dans cette grenade et dans la grenade qui a été suspendue, l'offensive, qu'on qu trouve de la TNT. Elle est particulièrement dangereuse, mais elle est voulue pour être dangereuse, puisqu'elle est, est utilisée dans le dernier stade d'intervention des forces de l'ordre, juste avant la riposte, avant l'usage des armes à feu, parce que c'est ce qu'ils appellent une grenade à effet de souffle, et elle est aussi appelée grenade à effet psychologique. Messieurs dames, pour
2: votre sécurité, veuillez reculer, vous allez subir des jets de projectiles,
4: reculez L'effet principal de cette grenade, c'est de faire peur. Euh, L'explosion, elle, elle a plus pour objet d'effrayer de, que de blesser. Bon, euh, officiellement. Hein. Euh, effrayer, pourquoi Parce qu'elle fait tout simplement une détonation de 160 décibels, ce qui est bien au-delà de ce que l'oreille est censée supporter. Il y a des, ce qu'ils appellent des paliers d'intervention, qui sont censés être la manière dont les policiers doivent réagir en fonction de l'agressivité de l'adversaire donc il y a un palier d'intervention auxquelles correspondent euh, les, quelles armes on peut utiliser à quel moment et euh, si on enlève les grenades dans effet de souffle c'est tout un palier d'intervention avant l'usage des armes à feu qui disparaît et donc euh, ça veut dire que euh, typiquement ils n'auraient rien à, nous, à lancer entre, euh, en gros, entre les grenades lacrymogènes et euh, les armes à feu quoi. ils n'auraient rien à nous, nous opposer quoi. et euh, donc évidemment euh, ça, va, c est, c est, ça va plutôt vers le remplacement de cette grenade par une autre et c'est là qu'apparaît la GM de L, qui ressemble à une grenade lacrymogène classique, mais qui est détonnante aussi. C'est que dedans, il n'y a plus de TNT, mais il y a un système pyrotechnique, comme dans les pétards, c'est de la poudre noire, qui va créer une détonation de 160 décibels aussi. Et qui va libérer des palais lacrymogènes, euh, bah, tout à fait, enfin, fait classiques. Là, il y a un petit rond avec écrit CS. Et il y a le nom de la grenade dessus gm GM2L. Et il y a toujours le numéro de série avec le fabricant SAE, c'est SAE Alcetex. C'est la boîte qui est, euh, qui est dans la Sarthe, pré-signée dans la Sarthe. Souvent, on ne va pas la reconnaître quand elle tombe, parce qu'en en fait, elle aura déjà plus son, le bouchon qui ferme l'ogive, mais le bouchon, il est marron. Et le... le comment dire... L'adhésif, il y a une espèce d'adhésif qui ferme l'ogive en plastique, qui, fait, euh, qui, qui solidarise le bouchon et le reste de l'ogive, qui, qui est bleu ciel un peu. Alors que les grenades lacrymogènes, en général, elles sont orange et rouge. Et donc de loin, tu peux voir que si c'est bleu, le bleu ciel, comme ça, c'est que c'est cette grenade-là. Et le capuchon marron, du coup, qui lui tombe. Donc quand il jette la grenade, en, en, au moment où il la jette, le, le bouchon part. Du coup, quand tu la reçois dans la tronche, tu ne vois pas forcément le bouchon. Il n'est plus dessus, quoi. Elle s'ouvre comme ça, quoi. Elle se déboîte et les palais se libèrent,
5: tu reçois que ça. Je m'appelle Maxime Régnier, je suis photojournaliste indépendant, membre de l'agence Hans Lucas. Et en plus, à côté de ça, je deviens, on va dire, journaliste spécialisé sur tout ce qui est... toutes les questions de bord.
6: Mais en fait, le gouvernement, ils n'ont
5: pas eu le choix. Le gouvernement, ils ont dit, on arrête la GliF 4 et on prend la GM2L parce qu'elle est moins dangereuse. Ça, c'est complètement faux. La GliF 4 n'est plus produite depuis 2014. Donc, quand en 2018, le gouvernement, ils ont dit, ah ben on en veut des nouvelles, et ben le CETEX, il a fait, ben on n'en fait plus. Donc, ils ont été obligés de se tourner vers l'équivalent, qui est la GM2L. Alors, la grenade GM2L, c'est une grenade instantanée lacrymogène. C'est une grenade qui, au bout de 4 secondes, va détonner, faire une sorte d'explosion, même si dans celle-là, il n'y a pas d'explosif à proprement parler, et qui va libérer 15 grammes de, de CS, donc de, de produits lacrymogènes en poudre pure contrairement au, au fumigène lacrymogène qu'on retrouve constamment. Donc c'est sur une beaucoup plus petite surface, vu que ça fait un tout petit nuage. Mais si on est dedans, c'est beaucoup, beaucoup plus fort, vu que c'est de la poudre pure. Et ça fait une explosion. Il euh, y a 43 grammes, 48 g de matière pyrotechnique. On ne sait pas encore vraiment ce qu'il y a dedans. Ça, c'est des termes euh, scientifiques, physiques. C'est euh, par rapport à la vitesse, l'onde de choc, au type de matériaux qui va être utilisé. En soi, ça change pas énormément. C'est plus... Euh, voilà, il n'y a pas le mot explosif. Donc, sur la plaquette com, euh, ça sonne mieux. Et pour les pignons il n'y a pas de teinté. La teinté, tout le monde sait ce que c'est. Oui, elle est moins dangereuse, mais elle en reste pas moins euh, très dangereuse. Pour la GM2L, ils disent qu'elle est sans éclat aussi. Alors, en fait, il y a beaucoup moins d'éclats, mais il y en a toujours. Euh, le morceau qui s'est pris Taha, en fait, il fait pas partie de la gaine de la grenade et je pense qu'Acetex joue sur ça, parce qu'en fait la gaine de la grenade qui est rouge maintenant, euh, c'est un thermoplastique qui, euh, qui est fin et si on se le prend il va pas il va pas faire mal. Et le la tige en métal qui s'est prise, c'est c'est ce qui va allumer la grenade elle-même donc à proprement parler ça fait pas partie de la grenade et je pense qu'Alcetex joue énormément sur ça.
0: Mohamed Ta Agefaf, photoreporter, a également été blessé lors de la manifestation des pompiers du 28 janvier 2020 en recevant un éclat de GM de L dans la jambe.
1: Moi je m'appelle euh, Mohamed Aage, du coup euh, je suis photographe indépendant. Donc depuis euh, deux ans, j'ai l'habitude d'aller aux manifestations. Au début, euh, je prenais simplement euh, des photos euh, pour moi. Petite personnelle. Après, je me suis mis euh, progressivement à euh, documenter les, les mouvements sociaux. Ça, c'est euh, ça a explosé, on va dire, euh, avec le mouvement des Gilets jaunes que j'ai suivi euh, de très près depuis le début. Cette manif, euh, j'avais pas du tout prévu d'y aller. Celle d'avant, je n'y étais pas allé. Et je me suis dit, euh, celle-là qui commence à dégénérer, il faut que j'y aille quoi. Il y avait du lacrymo qui était jeté en boucle et. Euh, au début, je me suis pas euh, rendu compte qu'il y avait une nouvelle grenade. En fait, c'est un moment où euh, je vois une grenade qui euh, émet énormément de, de fumée. Donc c'est euh, du gaz CS, je crois. Donc Je commence à filmer d'ailleurs ces grenades parce qu'il y en a eu une énorme quantité. Je dois en avoir 5 euh, ou 6 en vidéo où j'étais à côté. Euh, et je les vois exploser, donc euh, une énorme quantité de grenades, euh, en fait je, cro je crois que j'avais jamais vu autant de grenades parce que euh, si c'est euh, l'équivalent de la glif 4 la Gli 4 était pas utilisée tout le temps, elle était utilisée de temps en temps, euh, en cas extrême euh, là la GM2L je l'ai vu, euh, je sais pas, une vingtaine une trentaine de fois en peu de temps et euh, je vois, je filme une grenade qui arrive, euh, elle est à un B de 52 mètres de moi et euh, qui explose. Je sens hein, comme si je prenais un énorme coup euh, au niveau du, euh, du genou, un peu en dessous du genou, sur la jambe. Et euh, je me rends pas compte euh, tout de suite que je suis blessé. Il euh, y a l'adrénaline qui joue, euh, tout, euh, tous ces effets qui font qu'on est un peu anesthésié sur le moment. Quelques pas, euh, et je vois que euh, en fait, je sens surtout du, euh, du sang couler euh, sur mes chaussures en fait, jusqu'à mes chaussures euh, et le pantalon qui devient euh, mouillé, quoi, mouillé euh, de sang. Et là, je m'approche de, de médic, il y en avait un peu euh, plus loin. Et heureusement aussi c'était une manif de pompiers donc il y avait plein de pompiers qui étaient présents sur place. Donc ils me prennent en charge, ils découpent mon pantalon, ils voient qu'il y a un, une plaie à euh, un endroit. Donc euh, ils, ils, commencent à examiner, euh, ils commencent à examiner et ils voient aussi qu'il y a quelque chose de dur en fait sous ma peau mais à côté de la plaie. Donc là il s'inquiète euh, vraiment, euh, il, il y en a un qui, qui panique un peu en mode euh, c'est vraiment, euh, vraiment grave parce qu'il pensait que ce qui était dur c'était un, une fracture en fait, il pensait que c'était l'os. Il s'imaginait pas qu'il euh, y ait un truc d'une taille de 3 ,5 cm qui puisse se loger euh, dans ma jambe en fait et c'était, euh, c'était pas au niveau de la plaie, hein, c'était à côté. Euh, parce qu'elle est arrivée de manière transversale donc euh, elle est allée assez en profondeur jusqu'à 4 cm à côté de la plaie quoi. et voilà après je suis pris en charge par euh, des pompiers qui, qui viennent une quarantaine de minutes plus tard et euh, qui m'emmènent à l'hôpital euh, ils font tout de suite une radio et ça sort euh, voilà, au bout de 5-10 minutes euh, ils voient qu'il y a un objet métallique dans ma jambe l'opération n'était pas très longue euh, ils devaient juste enlever l'éclat nettoyer la plaie et puis euh, refermé mais euh, j'ai quand même pris trois euh, semaines d'arrêt parce que la, la plaie était assez large et euh, du coup ils ont dû euh, ils ont dû tirer sur la peau en fait euh, pour euh, refermer la plaie donc euh, avec des points de suture etc pendant une semaine j'ai pas pu euh, plier le genou donc ce qui rendait mes déplacements euh, compliqués j'arrive à marcher au bout de dix jours euh, assez normalement quoi. Mais c'est vrai que ça étonne quand tu dis euh, « je me suis pris une grenade dans la jambe et je suis blessé à cause de ça ». Plusieurs infirmiers, euh, le médecin également, m'a dit, euh, dit ouais, la phrase « mais on n'est pas en guerre, on est en guerre en France euh... ». Voilà. Là, on a la preuve que le gouvernement ment quand ils disent que cette grenade n'est pas dangereuse. Et euh, cet éclat que j'ai eu dans la jambe est la preuve que cette grenade est dangereuse. Et... enfin. Il faut se rendre compte que l'éclat fait euh, 3 ,5 cm, il y a du métal dedans, c'est un peu plus grand qu'une balle de 9 mm. Euh, J'ai eu beaucoup de chance, ça m'a touché euh, à la jambe. J'étais debout sur un banc, donc j'étais en hauteur, donc euh, l'éclat est monté à assez haut, ça m'a touché à la jambe, par chance. Mais si ça m'avait touché ailleurs... Euh, ça peut être extrêmement dangereux ça peut coûter euh, la vie à des gens qui sont venus simplement manifester ou des gens qui font leur métier en tant que reporter ou euh, journaliste, photographe
6: Je suis docteur Olivia Hicks et je suis médecin du travail de l'agence France Presse Je suis arrivée ici au moment où il y avait les, les grandes manifestations contre la loi travail et c'est à ce moment là qu'il y a eu de plus en plus de violences policières et de plus en plus de blessés et des, vraiment une évolution dans la couverture des manifs. Et ce que disent les journalistes, c'est que ça a vraiment changé à ce moment-là, en 2015. Et c'est de pire en pire. Et en ce moment, c'est à un niveau inégalé dans dans le comportement de systématisation de la violence. Depuis que j'ai commencé à travailler ici, j'ai constaté qu'il y avait de nombreux journalistes qui euh, avaient des, stress, des troubles de stress post-traumatique euh, qui étaient liés à des événements euh, de, vécus dans des reportages, parfois il y a 20 ans, parfois plus récemment. Il y a le traumatisme physique, il y a, le physique, hein, il y a plusieurs, des personnes... Euh, blessé physiquement et euh, ce qui se passe dans la blessure physique c'est que c'est plutôt un facteur aggravant du, de la blessure psychique. Beaucoup de gens ont tendance euh, à minimiser euh, des événements comme euh, ce qui est vécu en, en, en manifestation or euh, ça caractérise un événement traumatique un événement traumatique c'est un événement qui euh, va confronter la personne à la mort ou à la rupture d'intégrité physique. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur
0: radioparleur.net